0: Vielen Dank. Danke. Ich bin Kulturwissenschaftler und erforsche Restaurants. Ich liebe dieses Thema natürlich. Jedes Mal, wenn ich essen gehe, ist es gleich ein Forschungsprojekt. Es ist aber schwierig, manchmal schwierig, Leute davon zu überzeugen, von diesem Thema. Kolleginnen, Kollegen, Freunde fragen, und woran forschst du so gerade? Und ich sage Restaurants. Und dann bekomme ich manchmal so einen leicht mitleidigen Blick zurück. So nach dem Motto, unsere Welt befindet sich in unglaublichen Konflikten und Kontroversen und Krisen. Es gibt rasante Veränderungen, die uns alle erfassen. Und du befasst dich also mit Stoffservierten und mit Cremesüppchen und mit Kerzenhaltern. Ist ja interessant. Sowas tut mir natürlich weh und deshalb würde ich heute gerne mit Ihnen versuchen, das Restaurant anders zu sehen. Nicht als eine Idylle, die ganz weit weg ist von den Problemen dieser Welt, sondern als ein Mikrokosmos, an dem man die Probleme dieser Welt hervorragend beobachten kann. Nicht alle Probleme der Welt, Größenwahnsinnig bin ich auch nicht, aber einige ganz wichtige. Und das gilt in erster Linie für die Beschäftigten im Restaurant für Kellnerinnen und Kellner, für Köchinnen und Köche, für Küchenhilfen. Das können sehr interessante, spannende Jobs sein. Aber jeder, der schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, wird ihnen bestätigen, es ist der beste Weg, sich die körperliche und geistige Gesundheit mal so richtig zu ruinieren. Die Arbeitszeiten sind grauenhaft, dafür ist die Bezahlung schlecht. Willkommen im Kapitalismus. Jetzt könnte man die Perspektive wechseln auf die Zivilisten, und Gäste. Und wir haben es ja eigentlich ganz einfach. Wir gehen hin, wir setzen uns, wir bestellen, wir essen, wir zahlen und wir gehen wieder. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen. Aber dennoch ist Essen zu gehen ein sehr komplexer, anstrengender Vorgang für uns. Wir gehen an eine Straße runter, wir schauen nach links, wir schauen nach rechts. Das eine Restaurant ist zu vornehm, das andere ist zu schäbig. Das eine ist zu touristisch, das andere ist irgendwie zu schlicht. Warum ist es so einfach, ein Restaurant zu finden? Vielleicht, weil wir uns einsortieren müssen, sozial und kulturell, auf einer Skala irgendwo zwischen Pommesbude und Drei-Sterne-Restaurant, müssen wir irgendwie unseren Platz finden. Und wir möchten nicht so gerne zu nah an denen sein, die wir sozial und kulturell unter uns vermuten. Und gleichzeitig möchten wir auch nicht so ganz nah an die, die über uns schweben. Das ist uns auch unangenehm. Diesen Prozess nennt man Distinktion und der kann sehr anstrengend sein. Wenn wir dann erstmal sitzen, wird es auch nicht einfacher. Im Restaurant ist der Mensch ein sehr schwieriges Wesen. Wenn der Kellner zu unfreundlich ist, gefällt uns das nicht, logischerweise. Wenn er zu freundlich ist und dieses Lächeln irgendwie gekünstelt, das mögen wir auch nicht. Es soll schon ein echtes Lächeln sein dann dauert das Essen viel zu lange natürlich. Wann kommt es endlich? Es dauert viel zu lange. Wenn es sofort auf dem Tisch steht, gefällt uns das auch nicht, dann ist es aus der Tüte oder aus der Mikrowelle nicht gut. Der Mensch im Restaurant möchte eigentlich, dass es so ist wie bei ihm zu Hause. Das Lächeln soll echt sein. Die Gefühle echt. Das Kochen mit Liebe. Und diese Liebe soll auch echt sein. Das Essen soll auch echt sein. Aber natürlich wollen wir, dass bestimmte Sachen ganz anders sind als bei uns zu Hause. Nämlich, dass alles zack, zack geht, genau nach unserem Zeitplan. Und dass das Lächeln auch immer kommt und immer genauso fröhlich ist. Wenn der Kellner gestern einen Todesfall in der Familie hatte, er soll trotzdem lächeln für uns. Echt lächeln, denn wir haben ja dafür bezahlt. Und damit sind wir mitten in der Dienstleistungsgesellschaft. Dass wir erwarten, echte Emotionen kaufen zu können. Sehr schwierig. Ich bin in 250 Jahre Restaurantgeschichte eingetaucht und habe mir die verschiedensten Texte und Quellen angeguckt aus dieser Zeit. Ich habe Philosophen gelesen, die aus der Perspektive der Existenzialphilosophie Kellner interpretieren. Und ich habe Bücher von Soziologinnen gelesen, die undercover als Kellnerinnen gearbeitet haben und so das Restaurant erforschen. Ich habe Essays gelesen von Restaurantkritikern, die die raffiniertesten Delikatessen unseres Planeten beschrieben. Ich habe aber auch Texte gelesen von Leuten, die den Schweiß gesehen haben und den Dreck und die Ratten und all das, was wir lieber nicht sehen, was es aber trotzdem im Restaurant gibt. Was mir klar geworden ist, ist, dass Menschen aufeinanderprallen im Restaurant mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Die, die genießen wollen und die, die arbeiten müssen, die, die... Geld verdienen wollen oder müssen und es klappt auch nie so richtig im Restaurant und die, die Geld ausgeben wollen, aber nicht so viel. Und mir ist irgendwann klar geworden, nach diesen 250 Jahren Zeitreise, dass die Konflikte zwischen diesen Menschen und zwischen diesen Erwartungen Konflikte sind, die mehr sind als nur gastronomische Konflikte, sondern dass sie was aussagen über unsere Gesellschaft als solche, über das Verhältnis von Arbeit und Konsum, über das Verhältnis von Leuten mit unterschiedlichen ethnischen und sozialen Identitäten. Und ich möchte Ihnen gerne einen Restaurantgast vorstellen, um das besonders deutlich zu machen. Eine junge Frau, eine Studentin. Eine Studentin, die eine harte Kindheit und Jugend hatte, die es aber trotzdem auf die Uni geschafft hat. Und die jetzt zum Mittagessen verabredet ist. Nicht in der Mensa, sondern in der Stadt bei Woolworth. Wenn Sie jetzt hören, beim Woolworth Mittagessen zu gehen, das klingt ungefähr so, wie bei H&M Urlaub zu machen. Das also ist jetzt nicht besonders attraktiv. Aber die Geschichte, diese wahre Geschichte spielt nicht hier und heute, sondern in den frühen 60er Jahren in den amerikanischen Südstaaten, in Jackson, Mississippi. Und da ist das Woolworth tatsächlich ein sehr netter Ort, um Mittag zu essen. Es gibt so eine lange, geschwungene, chromglänzende Theke. Es gibt schön gepolsterte Hocker. Es gibt große Spiegel und man sitzt an der Theke und man sieht sich selbst beim Essen zu und man sieht seinen Nachbarn und fremden Leuten beim Essen zu. Man schaut den Kellnerinnen zu, wie sie arbeiten. Also wirklich der perfekte Ort, um Mittagessen zu gehen. Und so kommt diese Studentin, Anne Moody heißt sie, zu Woolworth. Und sie geht erst ein bisschen shoppen mit ihren Freundinnen. Und dann gehen sie zu dieser Theke. Und sie setzen sich auf die schönen weichen Hocker, an diese schön glänzende Theke. Und sie sehen sich im Spiegel an, diese jungen Frauen. Und die Kellnerin dreht sich zu ihnen um und schaut sie an. Und dreht sich wieder um und macht das Licht aus und flieht. Was ist passiert? Die Kellnerin hat gesehen, Anne und ihre Freundinnen sind schwarz. Und sie sitzen an der Theke, die nur für Weiße bestimmt ist. Und das ist auch kein Zufall oder kein Versehen. Sie wollen protestieren gegen die Rassentrennung in den Südstaaten in den frühen 60er Jahren. Also bleiben Sie sitzen und warten weiter darauf, bedient zu werden. Nach und nach füllt sich dieses Restaurant. Mehr und mehr weiße Gäste kommen rein und sie beginnen, diese jungen Frauen zu beschimpfen. Dann beginnen sie, diese jungen Frauen zu bewerfen. Mit Donuts, mit Kuchenstücken. Sie schmieren ihnen Senf und Ketchup ins Haar. Ein junger Mann greift Ann's Haare, reißt sie vom Hocker, schleift sie durchs Restaurant in Richtung Ausgang. Sie hat für solche Situationen trainiert. Als er sie loslässt, steht sie einfach wieder auf, geht zurück zu dem gepolsterten Hocker, setzt sich an die Theke und wartet weiter darauf, bedient zu werden. Da will ich Sie jetzt für einen Moment sitzen lassen und fragen, weil Sie sich das vielleicht auch fragen, was hat das Ganze eigentlich mit Restaurants zu tun, wenn Sie Feinschmeckerin sind oder Feinschmecker, dann werden Sie sagen, Senf, Ketchup, Donuts, das hat nichts, aber auch gar nichts mit den Delikatessen zu tun, die wir im Restaurant erwarten. Wo ist das Essen? Und ich gebe Ihnen recht, Delikatessen sind es nicht. Aber trotzdem geht es hier ganz zentral ums Essen in dieser Geschichte. Im Restaurant, ob bei Woolworth in Jackson, Mississippi oder in jedem anderen Restaurant, machen wir etwas sehr Intimes. Wir genießen, wir kauen, wir schlucken und wir machen das im öffentlichen Raum. Und ich glaube, dieser Zusammenhang von privatem, intimem und Öffentlichkeit, der macht das Restaurant zu einem entscheidenden Ort für ein Zugehörigkeitsgefühl. Wenn man in einem Restaurant sitzt und sich da wohlfühlt, dann fühlt man sich der Gesellschaft zugehörig. Und in den 250 Jahren Restaurantgeschichte, da hat es immer wieder Kämpfe um Zugehörigkeit gegeben, die ganz wichtig waren. Das fing in den 1760er Jahren an, da gab es die ersten Restaurants in Paris, die ersten Gaststätten, in denen es Speisekarten gab. Und da hungerten die Massen auf den Straßen und in diesen Restaurants, da saß die Elite und sie löffelten ganz feine Süppchen aus noch viel feineren Porzellanschälchen. Sie gehörten dazu, die hungernden Massen gehörten nicht dazu. Die deprimierendsten Geschichten von Zugehörigkeit im Restaurant, Sie können es sich denken, äh, lernt man, wenn man das nationalsozialistische Deutschland studiert. Da gehen dann ganz normale Deutsche zum Wirt und sagen, wenn die Jüdin am Nebentisch noch einmal lacht, dann schmeißen wir sie auf die Straße. Wahre Geschichte. Aber es gibt auch optimistisch stimmende Geschichten aus dem Restaurant. Man sollte es kaum glauben. Wie ist es zum Beispiel gekommen, dass sich die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten in so ein weltoffenes Land verwandelt hat? Hoffentlich. In eine Gesellschaft, die Willkommenskultur produziert, die Multikulturalität lebt. Man könnte argumentieren, dass es bestimmte Bildungseinrichtungen gab, die das erfolgreich produziert haben. Und diese Bildungseinrichtungen hießen Pizzeria Napoli, Bosporus Grill, Restaurant Shanghai. Man könnte argumentieren, dass Bundesdeutsche in diesen Restaurants herausgefunden haben, dass andere Lebensstile, dass andere Sprachen, andere Geschmäcker, dass es nicht Bedrohungen sind, sondern dass es das eigene Leben bereichern kann. Und ich würde das Ganze noch einen Tick weiter drehen und sagen, dass wenn man sehr gut aufpasst im Restaurant, wenn das wirklich so eine Art Bildungseinrichtung ist, dann könnte man auch einfach lernen, was es heißt, wie unser Konsum mit Arbeit zusammenhängt und was es heißt, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten an einem Ort sind und die einen vergnügen sich und die anderen arbeiten. Und äh, das ist einer der interessantesten Aspekte für mich in der Geschichte des Restaurants. Aber ich wollte Ihnen natürlich noch etwas zu Anne Moody sagen, die an dieser Theke sitzt. Und die Stimmung wird immer aggressiver, aber irgendwann erhält sie freies Geleit sozusagen, also sie kommt aus dem Woolworth raus und sie steht auf der Straße und sie hat an diesem Tag noch zwei Termine. Sie geht noch in einen Schönheitssalon, da lässt sie sich den Senf und das Ketchup aus den Haaren spülen und sich schön machen. Der zweite Termin ist in einer Kirche in Jackson, Mississippi und diese Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die gesamte afroamerikanische Community von Jackson sitzt da. Und ein Moody, die mittags beschmiert wurde und an den Haaren über den Boden geschleift wurde und beschimpft wurde, betritt diese Kirche und alle applaudieren ihr. Minutenlang applaudieren nur ihr, dieser Heldin des Restaurants. Und ich glaube, man kann sich an ihr ein Beispiel nehmen, wenn man sich für mehr interessiert als für Stoff servierten und Cremesüppchen und Kerzenhalter. Vielen Dank. Danke.